재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2015년 6월 20일 토요일 오후 2시부터 5시 개인 투자자를 위한 뺄 강연회 양승모와 김대구니 진행하는 강연회에 초대하겠습니다. 자세한 사항은 따따따.gsj.co.kr 확인하세요. 한 번만 하라니까지 뭐한 <웃음> <웃음> 거야 이거? <웃음> 개미란다 오늘도 속는구나 이제는 다루단다 계속 자기 있단다 어제는 아까 오늘은 상패 이제는 나도요 웃고 싶어요 투자자 수익대부 작전 시즌4 제5회 2부 개수작의 한수 시작합니다. 시작합니다. <웃음> 아니 한번 강연에, 강연에 와서 나 지금 뭐 김대건 뭐 하라는데 네. 이거 있잖아 원래 내가 한거 아니었어. 어 갑자기 어, 긴급 투입돼가지고 원래 누가 어, 강연회를 이제 하고 갑자기 나한테 전화 와가지고 응. 어 이런 이런 게 있는데요. 내일 보내드릴 테니까 한번 확인해 보십시오. 이래서 <웃음> 누가 있는지 알아? 오전무가 있어. <웃음> 어어아네어 어, 그래요 일단 메일 보내놓으세요 그런데 무슨 뭐 벌써 막 광고가 막 나가고 막 심지어는 씨발 코스염 넘는 사진 막 올려놨어 아 코스염이구나 난 어쩐지 어색하더라 아, 사진이 뭐가 이상하지 아이상하지언제적 사진이야 내가 21살 때 어디 무슨 잡지나 인터뷰했을 때 내보냈던 사진이에요 그, 그게 거기에 올라가 있는 거야 와 정말 욕을 안할 수가 없네 아, 어디서 찾았어아그아 우리 직원이 찾았나봐요 아 우리 사진을 달라 그러면 되잖아요 구글에서 검색했나 보다 아 저한테 물어봤어요 그 디자인 그분 이름 뭐냐고 이분 아 그분 뭐 아세요 알죠 당연히 사진 혹시 사진 내가 어디 있어 왜 했는데 그거를 검색아어쨌든 우리 강연회에 오시는 분들은 어 전부 다 우리 저희 손세정제와 온도 체크와 아, 네, 네 온도 체크도 할 거고요 마스크 전부 다 제공해드릴 겁니다 음. 마스크 쓰고 강연회를 한번 진행해보는 어, 좀 색다른 강연회 한번 아니, 도전해볼까요? 얼마 전에 보니까 결혼식장 결혼식장에 사진이 아, 마스크 네. 찍은 게 있어가지고 이게 진짜야 가짜네 뭐 그랬는데 약간 재밌게 하려고 했죠 아, 그나저나 우리 또 잡지사에서 우리 개수자 방송을 잡지에 싣고 싶다 라고 해서 저한테 이제 그 인터뷰 자료를 좀 요청을 했어요. 아, 판좀 음? 키우지 마. 안 해도 된다고. 아니 잡지사에서 우리한테 개수작 방송을 담고 싶대. 어, 그래서 인터뷰를 했거든요. 그래서 제가 음. 개인 투자자 수익 대박 지점을 듣는 우리 이제 청취자분들에게 여섯 음. 글자 안으로 한마디 할수 있는 내용 좀 알려주세요라고 저한테 요청이 왔더라고요. 그래서 제가 다 간체 탑독을 보냈어. 그러니까 갑자기 아니, 나는, 나는 이게 진짜 웃겼던 게 여섯 글자로 해달라고 그러는데 <웃음> 어떻게 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 여섯 글자로 다섯 글자로 보낼 거야 갑자기 유현 씨가 닥치고 들어 갑자기 대건이 형이 여섯 글자잖아 그래서 대건이 형이 닥치고 들어라 아니 내가 들어라 들어라 라고 쓰라는 얘기가 아니라 들어라로 해야 여섯 글자 그리고 다원 씨는 
듣기 싫은 말어. <웃음> 거기서 거기지. 자, 아, 거기서 거기. 그나마 정상이 선택지가 계속 자 화이팅. 그래. 계속 자 화이팅. <웃음> 정상적이지. 뭐야, 뭐야 이게 지도 없고. 내가 여섯 내가 늘 얘기하잖아. 그러면 제대로 여섯 글자 안 되면 뭐 하겠어요? 제대로. 사랑의 청취자. <웃음> 에저 저라면은 에듀스쿨 화이팅. 에이 <웃음> 그럼 에듀스쿨은 맨날 아. 아무튼 뭐 여러 가지로 계속 일이 많아지고 있어서 걱정해요. 아뭐 네. 저희 그 문의도 계속 들어오고 있고 자꾸 책도 써가지고 내라고 그거 보내놨어요 그거 내가 확인했어. 아네 네. 봤습니다. 그거 음. 안에서 움직일 것 같고 음. 해야 될 일이 점점 많아지고 있는데 어쨌거나 뭐 개수작이 시즌 4까지 가게 되는 가장 결정적인 이유는. 다운로드 수 아니겠습니까? 그렇죠. <웃음> 그거 아니면 우리가 이거 왜 해? 아 이번에도 사람들이 있으니까 하는 거지. 이게 초반까지는요. 이 다운로드 수가 일부가 압도적으로 많은데 <웃음> 그 이게 시간이 지나면 지날수록 2부로 이게 상황이 역전이 되더라고요. <웃음> 그래서 와참아 인생 몰빵 종목 하나 갖고 와야겠네 <웃음> 인생 종목. 자 우리 바로 아, 우리 청개구리 에듀스쿨 듣고 오겠습니다. 청개구리 투자그룹 새로운 광고 모델 배우 최수정입니다. 개인 투자자가 시장에서 성공할 수 있도록 전폭적인 지원을 하고 있는 청개구리 투자그룹 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 자 에듀스쿨 시간이 됐습니다. 청개구리 에듀스쿨 벌써 다섯 번째 시간이 됐는데요. 자 다시 한번 깔때기 돼야 될것 같습니다. 6월 20일 강연에 접수 시작됐고요. 많은 분들이 참석 불사 6월 굉장히 거슬린다. 어, 참석 부탁드리겠다라는 말씀드리겠습니다. 6월이라고도 하고 6월이라고도 하고 6월이. 자 우리 이제 에듀스쿨 이제 벌써 5회차가 됐더라고요. 그래서 아 도대체 뭘 하지라고 생각을 했는데 서두는 이렇게 시작을 하겠습니다. 학창 시절에도 우리가 그리고 지금 현재도 마찬가지로 불변의 법칙이라는 게 하나가 있어요. 음. 밥 먹으면 졸리다. 아니, <웃음> 아니 공부는 그리고 또 오교시는 졸리다. 또는 오교시는 졸리다. 아왜 그래? <웃음> 좋은 성적은 결국 복습과 예습에서 나온다. 아 이게 그죠? 네, 복습과 예습이 이제 최고다라는 음. 얘기. 누반 주죠. 누반 주반 아니야 혹시? 어? 누반 주반 알아? 누반 주반? 우리 와이프 항상 외치는 거. 누반 주반 앞에 장사 없다. 누반 주반. 누반 주반. 누워서도 반 주한다. 누적 반복. 누반 주 주기적 반복. 그래 맞는 거라니까요. 이게 그 반복한 거지. 주만. 그러니까 이번에도 제가 사이트에다가 약속드린 대로 방송 업로드 당일날에 우리 에듀스쿨 네 번째 또 친절하게 남겨드렸습니다. 음. 자 한번 보겠습니다. 첫 번째 삼천리 자전거 S급 종목이라고 이야기를 해드렸었죠. 제가 오늘 말했어 오늘. 네 오늘 뭐라고 남겼냐면은 아 제가 그 당일날에 <웃음> 수익을 낼수 있는 자리 준다 안 준다. 제가 이거는 당당하게 이야기를 할수 있다라고 이야기했는데 우리가 항상 얘기했던 기준을 놓고 본다면은 이만 오 1,500원을 이탈한다면 매도, 돌파한다면 매수. 그러니까 만약에 이탈됐다라고 하더라도 그거를 가지고 우리가 포기하는 것이 아니라 원인점을 돌파를 하면은 얻어맞은 거 대가프로 들어가야 된다는 센스를 어필을 했거든요. 근데 오늘 시장이 우리가 지난주 방송이 2,080포인트였단 말이에요. 오늘 최저가 2,008포인트 찍어냈어요. 그럼에도 불구하고 이 종목은 견뎌냅니다. 오늘 꼬리 대비 수익 기준을 계산을 하면요. 이것도 수익률이 꽤 나왔어요. 그리고 요거는 근데 한번더 예고점이 하나가 나와요. 26,600원을 돌파하는 모습을 보여준다면 또다시 그린라인 탑법의 원인점이 새롭게 만들어져요. 26,600원을 안착한다면. 그러니까 이거는 유심히 봐야겠죠. 26,600원 돌파하기 전에는 조심하고 돌파를 한다면 라은어 원인점 돌파했네. 이건 봐야겠다. 이렇게 접근을 하셔야 된다. 지금 2만 5천 5백 원뭐 즈음에서 
매수해가지고 가지고 있는 사람들이 있다면 아무래도 손절 전략도 좀 있을 텐데. 손절 전략은 25,500원 밖에 없어요. 아, 거기에서 네. 손절 전략. 네, 이탈되면 매도, 돌파되면 매수. 음. 지금 현재 26,600원만 돌파해더라도 1차 그린라인 탑법 변곡점이 또 나오니까 26,600원. 늦었다고 생각하지 마시고 새로운 고점 자리를 또 누릴 수 있는 타이밍이 있으니 그걸 보자라는 거고 또 우리가 이제 얘기해줬던 게 성신양해라는 종목이 있었어요. 음. 근데 제가 요거는 우리 글을 남겨드릴 때 어, 조건 만족이 된 종목인데 그리고 한 번이 시세를 줬던 녀석인데 이 녀석은 왜 눌림목 공략이 가능할까요? 라고 제가 글을 올려드렸었어요. 왜? 힌트는 4월 13일부터 14일에 만들어진 개인 투자자들을 털어낼 수 있는 자리가 있었기 때문에 가능했다. 그래서 열심히 차트 보면서 내가 세력이다 라고 생각하면 은 호기심들을 좀 해석할 수 있는 부분들이 있지 않을까라고 얘기해드렸는데 자 이걸 6월 11일 이후에 6월 15일 저점이 14,800원이었어요. 원인점이 얼마? 14,700원이었어요. 오늘 요거 14,700원 한번 딱 찍고 저점 대비 8% 급등을 하면서 시세를 충분히 줬다라는 거죠. 음. 어. 어, 우리 청결 에이지스쿨은 명쾌하다? 안 명쾌하다? 명쾌하다. <웃음> 네. 그리고 이제 그 KMH, 요거는 이제 우리 황피비의 이제 3% 먹기에 희생양이 내 종목이라고 음. 뭐 지난 방송에도 설명을 음. 해줬었는데. 자, 요것도 마찬가지죠. 13,100원 이탈시 주르르. 요거는 올라간다라는 종목이 아니라 떨어질 가능성이 있다라고 소개해드렸던 종목이고, 만약에 어, 요 종목이 14,100원을 이탈한다면 또 추가적인 하락. 지켜낸다면 다시 반등이 나올 수 있는 어, 종목이다라는 것도 어, 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 얘는 어떻게 됐어? 떨어졌어? 어떤 거요? 예, KMH 떨어졌죠. 아, 어. 13,100원 이탈하면서 지금 13,100원이에요. 지금? 네. 그 위에 고점부터 시작해서 보면 한 10% 이상 빠졌어요. 꽤 많이 빠졌어요. 그리고 제가 새롭게 준비했던 게 아, 전체적인 그 테마주 트레이딩으로 해서 아, 저가의 밴드 있는 녀석이 뭘까. 그래서 진지난주에 우리가 전자결제 관련주도 얘기해드리고 뭐 물론 전자결제 관련주의 대표적인 뭐 KD 이니시스, 뭐 KD 이니시스, KD 모발, 어, 모빌리언스부터 시작해서 좀 많이 여타 종목들이 있었지만 우리가 얘기했던 것이 다날도 있었고 코나이도 있었고 한국사이버결제도 있었잖아요. 근데 지지를 하지 못한 종목 종목군들은 빠져버렸고 지지가 나왔던 한국사이버결제는 저가 대비 고가 15% 정도 수익이 났단 말이에요. 그러니까 우리가 얘기했던 종목군들 아니 우리가 공부하는 종목군들을 잘 명확하게 이해를 하고 있다면 3%만 우리가 목표가를 보시라고 얘기를 하잖아요. 욕심을 부리지 않는다면 먹을 자리가 충분히 있다라고 생각을 하는 거예요. 그래서 아까도 우리가 얘기했지만 이번에 가격 제한폭이 확대되면서 1등으로 상황을 찍은 녀석 누구? GTNT. 2등 태양금속 우선주예요. 이번에 오늘 같은 경우도 우선주들이 줄줄이 상한가 많이 들어갔는데 결국 이 친구들의 공통점들은 도대체 무엇이었을까? 우리 아까 방송에서 얘기했던 그린라이터법을 알고 있었다라면 그리고 이 종목을 주시했다라면 결과는 멋졌을 것이라는 거예요. 왜? 결국에는 우리 시청자분들도 아 15% 넘어가는 종목 그 종목이 무엇일까라고 우리가 다 눈여겨보고 있었을 거고 그죠? 근데 거기에 그린라이터법 이거 언제 적용 가능한 종목인데? 그걸 했다라고 한다면 태양금속 원인점 5월 18일 날 1830원이었어요. 안착한 날에 바로 40% 올라가 버렸어요. 이틀 만에 GTNT 원인점 4월 27일 1295원 그 이후에 1700원까지 급등 30% 급등 이틀 만에 누구나 이 그린라인 탑법에 대해서 잘 알고 있었다면 라 당당하게 매수를 해서 내가 이 40%든 30%든 먹을 수 있었다는 종목 종목이라는 거죠. 탑법이 뭔지 궁금하시면 계속 홈페이지에 가보시죠. 네. 그리고 이 그린라인 탑법에 대해서 6월 20일 강연에서도 <웃음> 소개할 예정입니다. 아, 거기서 또 약을 파자 <웃음> <웃음> 우선 오늘 또 얘기해드릴 게 뭐냐면 그린라인 탑법의 첫 번째 종목이에요. 어, CJENM. 
대 CJ CGV. 네. 아, 이두 음. 종목이 참 약을 잘 빨아요. 음. CGV 같은 경우는 5월 18일 원인점이 11만 6,500원이에요. 안착 성공했어요. 11만 6,500원에? 네. 음. 그리고 CJ ENM은 6월 9일 날 원인점 7만 4,400원에 안착을 성공을 했어요. 그러니까 이두 친구들 어, CJ 그룹주들의 반란 한번 지켜볼 만도 하고. 음. 그리고 오늘 이제 또 얘기했던 게 삼천리 자전거. 어, 새로운 원인점. 돌파는 하지 않았고 안착도 안 했지만 일단 1차적으로 26,600원 돌파한다면 추가적인 시세 가능하다. 자 그럼 사실 이게 오늘 이 내용이 정말 주거든요. 이번 주에 에듀스쿨에서 다룰 수 있는 아니 다룰 내용은 토마토 기법. 우리 아, 지난주에 우리가 얘기했던 음. 이 토마토 기법이 아, 뭐냐. 이 기법이 무엇이냐. 상상 기법이에요. 상상하라. 상상? 어. 내 주식을 상상하라. 상한가 상한가? 네, 네. 상한가 상한가인데 그러니까 이런 거죠. 전일 종가와 금일의 등락률이 같을 경우의 수는 최소한 오늘 상한가에 마감했다면 다음 날에도 상한가 칠 가능성이 높잖아요. 그거와 좀 연계돼서 만들어놓은 상한가와 상한가 급등 초특비기라고 보시면 돼요. 어, 초특급 비기 뭐 이런 거다사기예요 이런 거. <웃음> 이런 거 조심해야 돼요. 네. 네. 아, 무조건 갑니다 저도, 이런 거. 저도 이효리 기법 하나 있어요. 이효리 기법. 앞으로도 이효리 뒤로 뒤로 나가. 아 이거는 근데 이 토마토 기법은요. 일단 여러 전제 조건이 필요하고요. 이번에 새롭게 시장이 바뀌면서 그 가격 제한폭에 맞춰서 제가 세팅을 하고 지금 아직까지는 이렇게 한번 볼게요. 이건 여러 전제 조건이 필요하다고 얘기했고. 지금은 가는 놈만 잘 패도 지금은 단 하루 만에 30% 이상 수익이 날수 있는 시장이라는 거예요. 위험하냐고요? 리스크 없는 투자는 없어요. 그만큼 위험하다는 라 거고 실제 어제도 상한가 오늘도 상한가 종목이 존재했어요. 그러면 이게 정말로 이게 어, 안 나오는 거 아니냐. 너무 위험한 거 아니냐. 아니 2일 만에 60% 나는 종목이 있다라면 한번 내가 소액이라도 한번 관심을 가지면 어 그래도 좀더 변동성이나 혹은 파동 같은 것도 공부를 해볼 수 있지 않을까. 결국 이 토마토는 어떻게 보면 은상 따라 작기이긴 하지만 상 따는 아니에요. 그러니까 보통 우리가 상가 들어갈 때 보통 야쳐 이러고 그냥 호로록 하고 막 들어가잖아요. 그래서 이제 상 마감되면 은 다음날에 갭상승 뜨는 거를 가지고 매매를 한단 말이에요. 이게 상. 원래 지금 현재 종목이 네. 예전에는 15%까지 상한가 상한이 있었지만 네. 30으로 바뀐 내용이잖아요. 네. 그래서 지금 그 바뀐 내용도 다 접목시킬 수 있는 내용이에요? 아니면 어 접목을 시키기 위해서 이걸 갖고 나온 거죠. 아, 근데 이건 있어요. 아직까지는 15%에서 29%에 있는 종목에 대한 평균 통계치는 많지는 않아요. 그걸 해봐야 어제 오늘이거든요. 이게 신뢰도는 떨어질 수 있는 부분이지만 평균적으로 상한가를 한번 말았다라는 것은 충분히 이용할 수 있는 가치는 있지 않을까. 그러니까 일단 전제 조건을 좀잘 들으셔야 돼요. 첫 번째 전제 조건 이 뭐냐면은 전일 그러니까 보통 우리가 상따라고 한다면은 다음 날이 갭상승이 이루어질 것이다라는 가정하에 접근을 한단 말이에요. 그렇죠. 근데 우리는 아예 상한가가 마감이 된 종목을 가지고 다음 날에 당일 데이트 트레이딩을 할수 있는 기법을 적용을 한다면 최소한 갭상승이 음. 일어나지 않았을 때에 대한 리스크는 좀 줄일 음. 수 있지 않을까. 자, 그래서 이게 조건이 뭐냐면 일단 종목을 필터링을 해야 될거 아니에요. 오늘 장이 끝나고 나서 이제 뭐 종목군들 오늘 상한가 들어간 종목이 뭐가 있지? 확인할 겁니다. 그런데 상한가에 있는 모든 관심 종 모든 종목군들이 내 관심 종목이 아니에요. 반드시 밑꼬리가 음. 달려 있는 종목이어야 해요. 그냥 바로 그냥 점상으로 가면 아, 그걸 안 돼요. 음. 즉어 밑꼬리가 있다는 거는 시가 이하로 주가가 빠진 다음에 긴 꼬리를 다 
달린 모양의 상하가 모습으로 마감되어야 돼요. 전일이 전일이? 네, 전일. 전일이. 네. 음. 그러니까 상하가 마감된 기준일로 계산을 해야 될게 있어요. 음. 상한가로 마감했는데 밑꼬리 달린 상한가로 마감해야 된다는 거죠. 전이. 네. 네. 꼬랑지. 이거는 확인할 수 있는 거예요. 어. 네, 이거는 확인할 수 있죠. 양봉에다가 밑꼬리 달려있겠네요. 음. 대신에 여기서는 뭐가, 뭘 봐야 되느냐. 시가에서 저가를 빼야 돼요. 음. 그, 그 내가 종목을 선택을 할 때. 이 수치가 3.3 이상이 나온다라면 1차 조건 만족이 되는 거죠. 3.3? 네. 뺐는데 어떻게 3.3이 나와? 고점 전일 기준으로, 그러니까 당일 기준이 내가 오늘 종목을 선정을 해야 되는데 오늘 상가 들어갔어. 그러면 거기서 시가 빼기 저가. 퍼센트? 혹시? 네, 퍼센트. 아, 어, 퍼센트 기준으로 음, 음. 3.3% 이상이 나와줘야 된다는 거예요. 그리고 이제 전제, 어, 전제 조건 두 번째. 1번 조건에 만족이 됐어요. 밑꼬리가 달려있고 시가 빼기 저가가 3.3% 이상이 나왔어요. 그러면 다음날 아침 동시 효과에 3.3% 이상. 그리고 9% 이내 갭상승이 나와줘야 돼요. 단 전제 조건은 최근 3개월 이내 점 상한가가 나타난 모습이 있다라면 접근 금지. 아기 수를 둘 가능성이 있어요. 야 이, 이렇게 필터링을 한단 말이야? 네. 야. 이게 필요해요. 나 그냥 시발 안 할래. <웃음> <웃음> 네. 전제 조건 3번. 3번. 동시 효과가 3.3에서 9% 이내. 음. 범위 내에서 출발할 경우는 시가가 매수 가능해요. 대신에 3.3 이하다 혹은 9% 이상이다라고 한다면 은그 종목은 매수하면 안 된다는 라 거죠. 3.3 그리고 9% 이내면 무조건 매수가 가능하다는 거. 그러니까 내가 만약에 어떤 종목을 매수하기 위해서는 예산을 짜놨을 거 아니에요. 예를 들어 내가 천만 원을 투자하겠다고 가정을 한다면 천만 원중 50%는 시가에 매팅을 하고요. 음. 나머지 50%는 시가부터 시작해서 밑으로 마이너스 3% 밴드까지 분할 매수로 걸어놓는 거예요. 그리고 시가 기준으로 마이너스 5% 이하를 손절 잡는다면 은 3% 손절 밴드 안 넘어가요. 오케이. 네. 그러니까 이게 매매가 정말 빨라요. 그러겠다. 1분도 안 걸릴 수도 있어요. 3% 되는데. 그러니까 그렇지. 시가 기준으로 3% 이상은 눈 깜짝할 때 나올 수 있는 트레이딩 방법이라는 거예요. 아, 굉장히 초단타네. 초단타. 아침 30분만 딱 집중해서 보면 끝. 스캘핑, 어, 스캘핑. 스캘핑 같은 거. 그러니까 오늘 총 8종목의 상한가가 나왔어요. 우선지를 제외하면 은 3종목이 남습니다. 동방, 음. 보르네오, 레드로버. 음. 근데 점상은 안 된다 그랬죠? 레드로버 점상 점상 네, 제외하고요. 동방은 시가에서 저가를 빼면은 0이에요. 3.3이 넘어가야 된다 그러는데 조건이 불충족됐죠? 나가리. 조건 만족된 친구는 보르네요. 딱한 종목밖에 없어요. 얘가 3개월 이내에 점상 가는 일이 없나 보죠? 네, 없어요. 음. 없고 밑꼬리 있고 오늘 상한가 마감. 음. 금일 종가가 1305원이에요. 30% 상승 마감을 했는데요. 내일 시조가 베팅에 제가 제시한 조건에 맞는다면 갭상승 밴드는 3.3%에서 9% 이내 갭상승이 있어야 된다는 말이고요. 음. 이거를 그 상승률 퍼센테이지를 제가 가격으로 환산을 시키면 1355원부터 음. 1425원 이내 출발을 해야 돼요. 일단 그러면 일단, 일단 매수하라는 얘기지. 1355원부터 어, 1425원. 음. 어, 그러면 그때는 매수예요. 절반 정도? 네, 50%. 그 다음 밑으로. 3% 정도 밴드까지는 분할 매수. 어, 어, 밑으로. 위로까지 마시고. 음. 그 다음에 품절가 그냥 마이너스 5%. 시가 기준으로. 음. 네. 그 매수한 다음에 매수 트레이딩 전략. 최소한 3% 무조건 나온다, 이거. 기본적으로 거기서 그렇게 산 다음에 만약 50%를 투자했는데. 네. 바로 올라가 버리면. 바로 쫙 올라가 버리면 그냥 거기서 바로 일단 어, 먹고, 먹고, 먹고 나와야죠. 먹어로 먹고 나와야 굳이 매수 없이. 네. 욕심을 야, 버려야 되는 거죠. 이런 거 가르쳐도 되냐? 네. <웃음> 빠르면, 빠르면은 3분 이내 매매가 종료됐음을 참조하시고, 그리고 이제 교육 자료로 드리는 거니까 한 개도 듣고 한 개로 흘리되 
아 이렇게 정말 뛰어나고 이렇게 스마트한 방법이 있구나. 이런 거를 또 만들어낸 사람이 있구나라고 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 3.3이 뭘까? 3.3. 이게 사실 조건들이 많아요. 이게 원래 333 기법을 가지고 제가 초단타 트레이딩으로 만드는 기법인데 종목을 선정해야 되는 조건들이 여러 가지가 또 있어요. 음. 60일선 빈드부터 시작해서 이평선형 뭐가 겹치면 안 되고 거래량도 어떻게 되고 여러 조건들이 있지만 일단은 룰상 어, 여러분들이 좀 이해하기 쉽게 전제조건 1번과 2번, 3번을 좀 어, 필터링을 좀 해놓고 요거에 대한 이 토마토 기법에 대한 초단타 트레이딩 하루에 30분 투자로 하루 3% 수익이 날수 있는 30분 투자로 어. 난월 50, 매월 55만 원씩 번다. 아니, 그 생각난다. 고로네오가 실제로 내일 정말로 갭상승이 한 3.3에서 9% 이내로 나온다고 하면 요거 한번 관심 있게 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같아요. 투자라는 얘기가 아니라 네. 아니, 이거는 실제로 내가 만약 이때 샀을 때 얼마나 수익이 음. 나는지 한번 이거는 딱 이렇게 보면 돼요. 시가 내일 딱 기준으로 네. 시가를 얼마나 봐요. 그 시가에서 고점이 얼마까지 올라갔었느냐. 음. 3% 이상만 나왔으면 이 조건은 성공한 거죠. 그러면 만약 아 그렇지. 시가 대비해서 3% 이상 어, 고가가 3% 이상 나왔으면 끝난 거죠. 벌써 이종목은 일단 무조건 나올 네. 것 같아요. 그렇게만 된다고 하네요. 이렇게 자신감 있게 던지기 쉽지 않은데. 근데 뭐 양수모의 에디스쿨은 명쾌하기 때문에 강하게 저는 자신감 있게 말씀드릴 수 있는 거예요. 좋대도 양 대표가 좋대는 거예요. <웃음> <웃음> 아, 대한민국에 진짜 재무 설계사, 보험 설계사가 있나? 있지. 바로 나 김성태가 진짜다. 가짜들이 판치는 보험판의 진짜 보험 설계사 김성태를 기억하라. 자, 개테크 시장이죠? 개테크 시장입니다. 별로 없죠, 사실. 요즘에. 네, 저도 개테크라고 저도 늘, 네, 늘 말씀드리는 거지만 이게 소재 찾기가 사실 쉽진 않아요. 했던 음. 얘기를 또 계속 할 수는 없고 음. 뭔가 도움될 만한 것들을 가지고 어, 우리 청취자분들에게 말씀을 드려야 되는데 아, 저는 그러면 한마디를 제가 첨언을 하나 할게요. 우리가 지난 방송에 금리 인하 이야기를 했던 이유가 뭐였어요? 아, 대출을 받으려면 받으려고 하시는 분들이 있으니 어, 그분들이 최소한 이 금리 인하가 되면 은 오히려 대출 이자도 더 낮아질 수 있으니 이 금리 방향을 우리가 보고 투자를 하자라는 이야기를 했었단 말이에요. 그런데 그렇죠. 지금 금리가 내려갔어. 음. 대신에 우리 이제 보면은 우리나라의 이제 부채 비율이나 뭐 이런 것들이 지금 어마어마하잖아요. 그동안에 내가 대출 받은 지가 한 6개월 이상이 됐다라고 한다면 내가 그 은행에 찾아가서 내가 이렇게 이렇게 됐으니 금리 인하를 해달라. 어, 해달라. 그리고 내가 분명히 이제 어떤 특별한 사유들이 있어요. 근데 그 사유들을 잘 표장을 잘해야겠죠? 예를 들어서 내가 이렇게 한몇년 동안 꾸준하게 이자를 이렇게 꼬박꼬박 잘 내놨는데, 음. 어? 이 금리 인하를 안 해주면 되겠느냐? <웃음> 나는 당연히 근데 그렇게 되면은 음. 변한 건 없지만 은행의 신용등급은 은행에서 책정하는 신용등급은 올라갔을 수도 있단 말이에요. 그렇죠. 그래서 어. 상환을 잘할 거 어, 그런 거에서 금리 인하 요구권을 어, 금융권에다가 어, 제시를 하면 되고 단 제가 헛걸음하는 걸좀 방지하고자 음. 예를 들어서 만약에 내가 전세자금 대출을 받았다. 전세자금 대출에서는 이 금리 인하 요구권을 행사할 수 없다. <웃음> 요거는 알아두시면 좋을 것 같아요. 대부분 근데 또 대출하면 가장 큰 비중으로 잡혀있는 게 전세자금 대출이잖아요. 네, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 요즘 신용대출이 굉장히 또 많이 일어나고 있기 때문에 관련된 내용으로 뭐 음. 우리 양 대표님 말씀하신 것처럼 금리 인하권 
음. 요구하시면 좋을 것 같아서. 어, 나똥좀싸 갔다 옆에서 하고 있었어? <웃음> <웃음> 5분만 있다 하자니까. 네. 5분 지난 지가 언제네요. 네. 빨리빨리. 근데 똥은 10분 동안 싸. <웃음> 기다려. 야, 다들 이 정도 싸는 거 아니야? 정부나무 가다 가다 받으면 똥나오는 거 알잖아. 먹었으니까 쌀쌀 있는 건데 어디 가지고 가자고아좀 방식 좀 더러워져 시사하게 <웃음> 이게 이부가 되면 참 힘들어 이거 음. 벌써 황피비님은 그림 그리기 어. 시작했어요 <웃음> 정신분열지 <웃음> 정신분열지 끝까지 집중 받았어요 오늘은 음, 관련된 내용 이자 뭐 관련된 건 아니지만 세금 관련된 얘기를 조금 해서 아 세금. 세금이 좀 어렵지 근데 이게 이 세금 자체가 사실 이제 그 직장인들은 사실 크게 관심은 없을 거예요. 그죠? 어차피 뭐 알아서 뭐 통장에 찍히기 전에 벌써 나가버리는 돈인들이니까. 그렇죠. 근데 이게 어떻게 보면 우리 자영업자들도 참 많고 또 전문직에 또 종사하시는 분들 많으시기 때문에. 고소득 근로자들도 요즘 많아요. 어떻게 보면 또 절세할 수 있는 방법들이 있다면은 또 쓰고 나중에 저는 이런 내용들이 하나 있으면 좋겠어요. 부동산 같은 거 있잖아요. 혹은 또 양도세를 해. 내가 만약 음. 자식한테 어떤 집을 사주고 싶어. 이게 어떻게 보면은 양도세를 물릴 수가 있단 말이에요. 양도세 물릴 네. 수도 있고 증여세 물릴 수도 있지. 네. 갑자기 이 사람은 도, 그 돈을 마련할 수 있는 여건이 안 돼. 그런데 갑자기 그 사람 갑자기 집을 하나 딱 장만을 했어. 세금 조사가 나온단 말이에요. 그렇죠. 어. 그러면 여기서 최소한 구세장이 조사를 안 받기 위해서는 그리고 그거를 어느 정도 해소를 시켜주기 위해서는 70% 이상에 대한 자금 출처를 세팅을 해놓고 나머지 30%는 증거를 안 대도 된단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이게 70%만 만들면 되기 때문에 그런 것들을 좀 만들 수 있는 그런 노하우들을 좀 이야기를 한다면 그것이 방송에서란 말이야? 은밀하게 <웃음> <웃음> 뒤에서 같이 우리 준비해야 되는 컨설팅 <웃음> 내용이야. 그러니까 세법을 좀 <웃음> 제가 이제 세금에 또 원체 또 관심이 더 많다 보니까 양대 그렇지 작전하고 있는 종목을 방송에서 좀 얘기 좀 해. <웃음> 세금 민감하지. 요즘엔 특히 박근혜 정부 들어오면서 세수 부족, 세수 부족 얘기 하도 많이 나오니까 여기저기 지금 세금 때문에 엄청 고생 많고 요즘에 그런 얘기 안 해요? 뭐 횡단보도에 경찰도 막 서가지고 막 계속 뭐 신호위반, 차선위반 막 하는 거 보면 어떻게든 뜯어내려고. 어, 야, 그러면 세금 아주 없다 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 그러더니 아주 그냥 난리 났구나 이런 얘기 하잖아 우리들끼리. 그러니까 뭐 세금 문제가 지금은 뭐. 뭐 이게 나, 나랑 무슨 상관이 있어 이렇게 생각하는 사람도 있겠지만 조금만 관심 가지면 아주 민첩한 관계가 있다는 사실을 알게 돼요. 근데 옛날에는 세금 얘기하면 사실 뭐 그냥 그런 했는데 요즘은 너무 이게 피부에 와닿으니까 어, 세금 문제들이 뭐 툭하면 인상한 인상한다 뭐 이렇게 많으니까. 저뭐 말도 많았죠. 증세 정책도 있었고 최근 작년부터 해서 연말 정산 관련. 아 연말 정산 이슈 음. 쏙 들어가긴 했지만 그래도 음. 이건 언제 준다며? 근데 왜안 주는 거야? 뭐, 잠깐만 일단 3만 원이나 준다며? 3만 원이나 준다며잖아. 환급해준 다음에 어. 아직 안 저, 받았어요? 누가 누가 증세 없는 복지한다 그랬대. 복지 없는 증세라고 심하면 난리던데 요즘에. 아 요즘에 영혼 없는 멘트들 많이 난리잖아요. 영혼 없는 창시자. 자, 오늘, 오늘만 살고 싶지 않으면 다들 주식 <웃음> 얘기만 해 그냥 원래 하던 대로 주식 얘기해 어, 원래 하던 대로 왜 자꾸 어 정책 얘기를 씨발 하는 거야 <웃음> 저는 이제 한 개수작도 한 이제 3부로 좀 진화를 해서 부동산 이야기를 또 하면 어떨까 그러니까 우리가 우리 방송이 사실 지금 다 젊잖아요 사실 그러니까 어떤 정책 그 정치적 성향이라고까지 하면 좀 그렇지만 조금은 어 이런, 이런 좀 진보적 성향을 가지고 음. 있는 사람들일 수 있단 말이지. 그러다 보니까 방송 멘트 안에 자연스럽게 음. 어떤 뭐 자연스러운 비판적인 음. 내용들이 나올 수 있는데 뭐 그렇다고 해서 뭐 시발 빠이징이라 그러고 그러지는 마시고. 지금 예를 들어 진보가 집권을 하고 있어도 
저희 내용이 예, 문제 있는 건 얘기할 수 있는 음, 그런 음. 거지 뭐그 성향 정치적 성향이 저희 그런 건 아니니까 음. 어느 날 갑자기 네. 다원이가 없어지면 사라지면 다 그런가 보다 그러더라구나 대한민국 만세 만세 제가 이렇습니다 이거 한마디 해줘야지 <웃음> 그래서 아까 세금 얘기 잠깐 하다 말았는데 아까 말씀하신 것처럼 일반 직장인들은 세금에 대한 관심도가 사실 별로 없었어요 근데 최근에 이런 여러 가지 이슈들 때문에 굉장히 둔감했던 일반 그 국민들 유리지갑을 갖고 있는 근로자들도 이제 정부의 세금 정책 하나하나가 굉장히 어떤 관심이 되고 있단 말이에요. 그래서 어떻게 하면 이 세금을 적게 낼지에 대해서 고민하는 요즘에 이 절세 전략이 재테크 전략이 큰 축이 되기도 해요. 그 어떤 이 시대의 진정한 절세 전문가라고 봐야죠 내가. 네. 아 그러니까 우리 뭐냐 2014년도 아 2015년도에 이렇게 새롭게 바뀐 연말 정산에 대한 그 최대의 혜택을 다 노릴 수 있는 거를 예전에 우리 특집 방송에서 했었잖아요. 음, 그러니까 뭐뒷 방송을 안, 안 들어보셨던 분들은 그귀 이전 방송들을 한번 참고해 보시면은 내가 받을 수 있는 세제 혜택들 아예 가격적으로 다 써놨잖아요. 이거는 뭐 영주기 33만 원 가입하고 뭐뭐 뭐 가입하고 막 이런 거다 얘기해 놓은 것처럼 그거 한번 참고해 보시면 좋을 것 같아요. 세금 관련해서 뭐 어디서 어떻게 뭘, 뭘로 세금을 내는지에 대한 궁금한 항목들이 간혹가다 생겨요. 뭐 예를 들면. 여행을 갔다 왔어. 근데 보통 여행 가면 우리나라 화폐 안 쓰고 그 나라 화폐 쓰잖아요. 네. 가장 많이 쓰는 화폐가 이제 달러인데 달러를 사용했다. 저도 사실 재작년인가 한번 갔다 왔는데 집에 달러 그대로 있어요. 굳이 뭐큰 금액이 아니니까 환전을 안 하고 있었는데 그런 달러를 발견했어. 근데 이게 생각보다 이 사람이 많이 환전을 해놨던 거예요. 그때 당시에. 근데 환율이라는 게 계속 움직이잖아요. 네. 몇 년이 지나서 봤더니 환율이 굉장히 많이 올라온 거지. 그래서 은행에 가서 바꿨더니 차입금이 생긴 거야. 근데 이런 거 세금 나올 것 같아요? 안 나올 것 같아요? 나올 것 같아요? 안 나올 것 같아요? 외환거래 차익이니까 저는 안 나올 것 같아요. 외환거래 특별법 이게 어느 바로바로 답이 안 나오지. 어느 일정 금액 이상 외환거래 특별법 그리고 계속해봐요. 특별법 뭐 그걸 그냥 가지고 땅을 파서 묻어놔요. 아무한테도 말안 하는데 나늘 봐. 나늘 봐. 뭐 이거 말고도 뭐 예를 들면 명품 같은 거좀 이렇게 선물 받은 받는 경우가 있잖아요. 흔치 않지만 해외에서 어. 이렇게 선물 받는 것들도 있을 음. 수 있잖아요. 그런 거 갖고 있다가 명품 테크라 그래갖고 한때 막 세일할 때 사놨다가 나중에 정상가에 팔고 막 이런 것도 하잖아요. 그래서 그런 것들에 대해서 상당한 어떤 차익분이 생겨서 또돈 생겼어. 양도 양도 쓰는 어. 거 아니야? 사실 <웃음> 야, 내가 산게 아닌데 뭘 양도 쓰를 어. 래별 노력 없이 번 있잖아. 돈이잖아요. 뭐 이것도 이거 기타소... 소득세 뭐 내야 되는 거 아니야? 기타 소득세를 다 붙이면 되는 거 아니야? 어. 그런 아, 신고를 안 하지. 어. 이거는. 자, 그래서 그렇지. 세금은 그 세금에 대한 내용을 어. 얘기하려고. 세금 어디까지 내야 되나 어. 이런 것에 대한 관심사가 있을 것 같아서. 세금은 이제 음. 어디서부터 어떻게 또 어디다 내야 되는지에 대한 것들을 좀 말씀을 드리려고 하는데 결론부터 말씀드리면 법에 다 쓰여 있어요. 세금은 음. 법인세, 소득세, 부가가치세 뭐 등등 여러 종류로 좀 나뉘는데 일반적으로 개인, 그러니까 즉 일반 직장인들과 관련된 세금은 소득세예요. 소득세. 음. 우리가 잘 알고 있는 이제 연말정산이나 종합 소득세 신고, 뭐 양도소득세 등이 이 소득세에 관련 있는 건데요. 소득세 과세 대상은 법에서 열거해서 정해놓고 있어요. 열거주의가 뭔지 알죠? 음. 요거, 음. 요거, 요것만 받겠다. 2배사 근현기 그거 아니야? 응? 오, 소득세? 음, 음, 맞아. 그렇죠. 음. 그래서 이런 걸 열거주의라고 했는데 음. 뭐 예를 들어서 대표적으로 음. 월급을 받거나 집을 팔았을 때 세, 
생기는 음. 소득을 양도소득이라고 해요. 양도소득. 음. 그 집할때 하는 음. 양도소득. 급여는 근로소득. 급여는 근로소득이죠. 음. 자, 그런데 이 집을 팔때 세금을 내야 돼요. 양도소득세 방금 말씀드렸는데 양도소득세는 무언가 양도 넘겼을 때 내야 되는 세금이에요. 그러니까 내가 산 가격이 1억인데 2억에 어, 팔았으면 1억에 차이게 생기죠. 양도 차익에 음. 대한 세금을 내는 거죠. 그래서 이 양도소득세도 과세 대상이 정해져 있어요. 예를 들면 뭐 토지 건물이나 부동산에 관한 권리, 분양권이나 이런 뭐 전세권 이런 거 있죠. 그다음에 주식 및 출자 지분, 비상장 주식이랑 뭐 일부 상장 주식 등 주식은 있고. 통상 대주주 지분들만 해당이 음. 되죠. 근데 뭐 소액 소액이라 하더라도 그뭐큰 음. 거래가 아니면 모르겠는데 뭐 자체가 원체적으로 큰 회사 같은 음. 경우 이것도 관련한 내용으로 양도 차익에 대한 음. 소득세를 내야 돼요. 음. 음. 그리고 이제 기타 뭐 회원권이나 뭐 영업권 이런 것들이 있는데 아까 제가 물어봤잖아요. 가방 관련해서 명품 가방으로 바꿨는데 음. 이득 생기는 거에 대해서 여기 지금 이 열거되어 있는 행목에 포함되어 있지 않기 때문에 명품 가방을 되팔아서 생기는 이득은 세금 안 내도 돼요. 그렇지. 네, 여기 음. 나와 있는 과세 대상에 포함이 안 되어 있잖아요. 쉽게 말해서 근데 이런 거라고 보면 돼요. 금융소득이 2천만 원 이하면 은 신고 안 해도 돼요. 뭐? 그렇죠. 네. 뭐 그런 금융소득 있어요? 기준으로. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 금융소득세 같은 거 이상 아니에요? 이하 아니 이하는 이하는 안 낸다고 이하는 안 내죠 신고 신고를 안 하는 금융소득 2천만 원 이상을 수익을 내가 벌었다라면은 신고를 해야 돼요. 그러니까 이자 금융소득이라고 하는 건데 그 금융소득세 과세 대상이라고 얘기하는데 종합 종합소득세에 포함이 되죠. 금융소득 과세 대상자는 개인당 금융소득 다시 얘기하면 이자하고 배당소득이 2천만 원을 1년간 넘잖아요. 그러면 2천만 원까지는 15.4% 분류과세하고 나머지 세금은 다른 소득이랑 합산해서 다시 세금을 매기겠다. 통으로. 네. 그러니까 다른 소득이 많고 금융소득이 많은 사람은 15.4% 이자소득세로 이자를 내, 이자소득에 대한 2천 부분만 원 제외하고는 거의 뭐한 40% 가까운 세금을 내게 될 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 지금 현재 여기 나와 있는 양도소득세에 대한 얘기는 토지, 건물, 부동산에 관련 권리나 주식 출자 지분 관련된 것 그리고 기타 영업권, 회원권 같은 걸 빼면은 나머지는 양도했을 때 차익이 생겼다 하더라도 관련된 내용으로 세금 낼 필요가 없다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 중고차 같은 경우 이게 사실 뭐 중고차가 양도소득세가 있을 리가 없는데 누가 어떤 중고차 같은 경우에는 시소성이 있어서 그럴 수 있는 거잖아. 그렇지. 뭐 내가 이거 천만 원에 샀어. 근데 이게 너무 오래된 차인데 1억이야. 만약에 살려고 하면 근데 그 차액이 9천만 원 났다고 해서 거기에 대한 과세를 할 거냐. 안 한다는 거죠. 왜냐하면 열거주의 내에 포함되어 있는 열거 안에 그런 것들이 포함되어 있지 않기 때문에. 그러니까. 찾다, 찾다 보니까 공무원이 받은 뇌물 이런 것도 나오더라고요. 뇌물 받으면 그거 세금 내야 될것 같아요? 안 내야 될것 같아요? 뇌물. 원래는 뇌물이 기타 소득으로 지하고 있어서 소득세를 내야 돼요. 근데 누가 나 뇌물 받았으니까 소득세 내야지 이러고 내는 사람이 어떻게 어떤 이제 기타 소득을 다 등록을 안 하니까. 어, 그렇지. 누가 그렇지. 거기다 지금도 기타 소득이 기타 소득이 세율이 지금 14% 정도 나오죠. 아니, 22%. 22%로요? 22%로 네. 기타 소득세 20%. 20%에 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 20%. 아, 그럼 14%가 뭐였죠? 얼마? 배당 소득에 이자 소득세 15.4%. 14%에 1.4%에서 15.4%에서 네. 어. 네, 거기까지. 14, 1.4가 주민세. 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 그러니까 네. 시, 모든 세금에는 10%가 부가가치세로 붙어 있어서. 주민세, 농어촌 특별세. 그 부자들이 하는 <웃음> 재테크 관련해서 골동품, 뭐 미술품 관련한 세금 얘기 좀 잠깐 했었잖아요. 네. 부자들의 재테크. 음, 부자들의 재테크. 이 그림이나 골동품 같은 경우는 수집 목적으로 사는 사람도 있다곤 하지만 제가 봤을 때 없는 것 같아요. 대부분 다 이걸 이용해서 돈을 벌려고 사고 파는 목적 투자 목적으로 구매한 사람이 많은 것 같은데 결론만 얘기하면 일정 조건을 충족하는 경우에는 과세 대상으로 
변경됐어요. 그러니까 2012년까지는 이 미술품이나 골동품에 대해서 전혀 소득세가 과세가 안 됐는데 2013년도부터 이게 기타 소득으로 과세가 된단 말이에요. 어떤 경우냐면 회화나 대생, 뭐 판화 등 그런 미술품이나 아니면 뭐 골동품인데 100년 이상 됐다 그런 거나 아니면 한 점당 혹은 조당 6천만 원 이상일 경우에는 이 기타 소득으로 간주된 소득세가 과세가 된대요. 이게 뭐한 점당 조당 이렇게 나와 있는데 여기서 크게만 하는 거 있잖아요. 그런 거 하나씩 얘기하는 거거든요. 그러니까 이게 몇 개짜리냐 이거를 그렇게 계산해. 그림이 예를 들어서 요만 엽서 이게 몇 장부터 있느냐. 가로 세로 뭐세장네 장짜리면 계산해 보면은 뭐 이렇게 나오잖아요. 열몇장 이렇게 그게 몇 장이냐에 따라서 그 가격이 달라지는데. 여기 나와 있는 뭐 점당 조당 이런 말이 요만한 이만한 그림 있잖아 졸라 네. 큰거막 아. 벽에 붙어 있는 거 전지 막두 배만한 음. 거 그런 게 요만한 엽서로 몇 개가 붙어 있는 걸로 계산되는지에 따라서 미술 가격이 달라지고 아. 이렇게 그렇게 되거든요 예외 조항이 있어요 다만 이, 이 만든 국내 원작자의 작품은 제외돼 생존해 있을 경우에 무슨 얘기냐면 음. 아주 오래전에 그 사람이 유명하지 않을 때 내가 뭘 하나를 구입을 했어 싼 가격에 근데 세월이 흘러서 그 사람이 엄청 유명해진 거야. 그러면 가격이 굉장히 비싸질 거 아니에요. 그렇죠. 희소성. 그렇죠. 근데 그 사람이 현재 살아있고 활동을 계속 하고 있다라고 한다면 이 경우에는 세금이 없대요. 뭐 물론 뭐 많지는 않아요. 유명한 미술 작가는 보통 죽고 난 다음에 <웃음> 되는 경우가 많아서 네. 뭐 그런 경우 있죠. 뭐 요즘에는 뭐또 있죠. 그래서 요즘에 뭐 미술 하시는 분들 보면은 이제 원작자들이 아그 사람이 더 작품들을 찍어내느냐. 음. 죽느냐 안 죽느냐 음. 그거에 따라서 가격이 천차만별이니까 근데 이런 게 있어요 이게 좀 복잡한 얘기인데 이 기타 소득 같은 경우는 대부분 일정 부분 그 경비 인정하는 내용이 있거든요 네. 대부분 기타 소득으로 인정할 때이 미술품 같은 경우도 이거 정말로 어느 정도의 노력이 들어갔느냐 이런 거를 봐야 될거 아니에요 이, 이 그림을 그렸어 근데 네. 내가 네. 이 사람이 이거 1억에 팔았단 말이에요 근데 뭐 1억에 팔았는데 뭐 이걸 뭐 2억에 사건 뭐 3억에 사건 관련된 내용에 대해서 차익이 생겼을 때에 대한 어떤 경비 인정 같은 게 있는데 보통 기타 소득 같은 경우에는 소득세 매길 때 대략적으로 약 80% 정도 경비 인정을 해주는 경우가 있어요. 그러니까 그런 것도 좀 가능하시면 <웃음> 좋죠. 그리고 뭐 기간에 따라서 얼마나 기간 기간을 어느 정도 기간 동안 이걸 유, 그 가지고 있었 보유했느냐에 따라서 마찬가지로 피로 경비를 더 크게 책정해주는 경우도 있다라고 하더라고. 음. 그리고 그 주의하셔야 될게그 기타 소득이 300만 원을 이렇게 해서 초과하잖아요. 그러면 다음에 종합 소득세 신고 때 합산해서 신고해야 되니까 또 다시 네, 요요 부분은 좀 주의하셔서 아, 보시면 세금 문제는 사실 이렇게 간략하게 뭐한한두 가지 종목을 얘기하는 여기 여기서 할건 아니죠 응. 왜냐하면 이 세금이 우리가 살면서 세금이라고 하는 건 결국 수입이 생기면 그 수입에 대한 돈을 이제 나라의 세금으로 내는 거거든요 응. 그러니까 일반적으로 우리가 뭐 내는 세금이라 그래봐야 이제 소득세가 대부분이죠. 그렇죠. 근데 이제 소득세라고 하는 게 일반적으로 대부분 다 아까 얘기했던 것처럼 우리가 받는 소득세는 거의 대부분 근로소득이 음. 대부분일 수 있고 뭐 개인적으로 사업하는 사람들은 사업소득일 텐데 이 소득세율은 다 비슷비슷하기 때문에 근데 소득세 말고도 이제 다른 세금이라고 하면 아까 얘기했던 뭐 양도세라든가 양도 뭐 양도도 결국 소득세 중에 하나지 뭐 결국 이런 세금 뭐든지 다 내가 버는 돈에는 세금이 낸다 이렇게 보면 되는데 어떤 게 문제가 되냐면 자, 내가 세금을 안 내는 소득도 있을 수 있잖아요. 누군가에게. 세금을 안 내는 소득이 있을 수 있잖아요. 그런 경우를 여기에서 막 대놓고 얘기할 수는 없겠지만 가끔 이런 경우 있을 수 있어요. 내가 어떤 사람이 사업을 하는데 내가 이 사업을 하는 사람한테 돈을 줬어. 야, 이거 너 사업해. 같이. 내가 하자. 내가 투자할 테니까 너는 일을 해. 그리고 사업 시작하는데 2억을 줬단 말이에요. 
근데 이제 이 사람이 2억을 더 이상 벌어서 네. 2억은 다 원금을 갚았어. 네. 근데 내 돈으로 투자해서 사업한 거잖아. 네. 그러니까 이 사업에 대한 수익금의 절반을 나한테 주기로 했단 말이에요. 네. 이 사람이 매, 매년 2억씩 벌어서 1억씩을 이 사람한테 줬는데 현금으로 바꿔서 줬어요. 이미 본인이 세금은 다 내고. 네. 자, 이해돼요, 여기까지? 돈은 이 사람이 다 벌어서 번 돈에 대한 세금까지 다 넣고 총번 돈이 2억이야. 근데 그걸 현금으로 딱 바꿔서 나한테 갖다 준단 말이에요. 1억씩. 아. 1억씩 1년에. 그러면 네. 이 사람은 완전히 세탁된 세금과 완료된 1억이라고 하는 돈이 나한테 생기는 거잖아요. 그렇죠. 개인 간의 거래가 되는 거지. 개인 간의 거래가 되는 음. 거죠. 이런 걸 일반적으로 우리가 말하는 비자금이라고 하는 거예요. 완전히 세탁된 깨끗한 돈. 이 돈은 솔직히 얘기하면 너무 많잖아요. 마음대로 쓸 수도 없어. 왜냐하면 신고가 안된 돈이기 때문에 어, 이거 음, 어디서 났어 이런 거는 네, 왜냐하면 우리가 이제 물론 뭐 천만 원, 이천만 원뭐 사고 뭐 일억, 이억짜리 집 사고 이런데 별로 문제가 안 돼요. 그런데 빌딩을 산다거나 뭐 상가 건물을 산다거나 아니면 정말 고가의 자동차를 산다거나 이돈 가지고 맨날 해외 여행을 나간다거나 이러면 당연히 너 도대체 돈이 어디서 나서 그런 걸 계속 쓰느냐 이렇게 할수 있겠죠. 이런 감시 시스템이 있어요. 아, 나 하도 오랜만에 CIS라 그러나 맞죠? 아, 저도 아, 아, 국세청. 네, 국세청에서 이런 부자들이 가장 무서워한다는 어. 그 시스템. 네, 그 시스템이 있어요. <웃음> 뭐냐면 <웃음> 그게 원래 딱 차를 아, 어느 금액 이상을 딱 사면은 어. 그게 딱 바로 어, 떠서, 딱 떠, 가지고 어, 주택 얼마, 얼마 이상 사면 어, 딱 뜨고 어, 이런 게 어. 있어요. 이게 소비를 해석하고 음. 이 사람이 번 소득 대비 너무 많은 소비를 하고 있다면 너는 너 도대체 어떻게 돈을 벌길래 그렇게 돈을 쓰는 거야라고 물어보는 시스템이에요. 음. 전 세계에서 가장 훌륭하게 어, 나 들었어요. 완성되어 있는 어. 시스템이에요. 어. 이거 이게 있으면 어지간하게 비자금으로 돈을 너무 많이 축적해서 현금 펑펑 쓰고 다니는 사람들 말고는 자기 자산을 구입한다 이렇게 문제가 다 생겨요. 세금 내는 건물 뭐 취득세 같은 거 내야 되는 건다 걸린다고 보면 돼요. 무조건. 그리고 뿐만 아니라 현 내가 통장에 돈 거래가 너무 잦아요. 막 얘한테 2억 줬다가 뭐또좀 있다 3억 줬다가 막 이런 문제 생기잖아요. 그러면 나라에서 돈이 얼마씩 돌아가는지 다 봐요. 그렇죠. 개인에게 개인으로 가는 돈이 천만 원이 넘어가잖아요. 그러면 무조건 나라에 신고가 되게 되어 있어요. 네, 그러니까 그걸 FIU라 그래요. FIU, FIU, FUI, FIU, FIU, FIU라고 할게. 이것도 마찬가지. FIU. 돈이 어디로 돌아가는지 다 보고 있다는 거예요. 그래서 음. 우리가 뭐 개인 사업을 하시는 분이건 사업을 하시는 분이건 내가 정말 현금만 들고 현금만 쓰고 이렇게 해서 내 재산을 축적하지 않을 거라면 상관이 없는데. 집 사고 차 사고 이런 거 해외여행 다니고 할 하는데 세금 없이 번 돈으로 만약 쓰고 이렇게 하고 있다고 하면 대부분 다 조만간 국세청에 증빙 서류들이 다 날라올 거예요. 지금도 엄청나게 날라오고 있고 이런 것들에 대한 정확한 증빙이나 소명을 해내지 못하면 대부분 뭐 양도소득세 중과세 관련된 내용이라든가 뭐 누진세 그러니까 잘못 신고했거나 납부하지 않아서 발생되는 뭐 불성실 납부 가산세라든가 불성실 신고 가산세 같은 걸다 내야 되고요. 또 뿐만 아니라 돈이 계속 누구한테 들어왔는데 이 돈이 내가 정말 일을 해서 세금 낸 돈이 아니면 다 누구한테 받은 돈인 거 아니에요. 그렇죠. 받은 돈은 전부 다다 증여세를 매기게 되어 있어요. 그러니까 이게 참 좋은 내용인 것 같아요. 지금 우리나라에 있는 많은 분들이 이 세금을 잊고 계세요. 그럼. 어, 잊고 음. 그냥 아 내가 여기서 받았으니까 내가 그냥 이걸로 쓰면 사면 되겠구나. 어, 현찰 있네. 어, 그게 좋구나. 
그러다가 결국에는 이거 세금 한번 어택 맞으면 완전히 어, 멘붕이 되는 거거든요. 실제로 뭐 지금 뭐 제가 이제 요즘에 그 어떤 그 비상장되어 있는 개인들의 기업 대표들도 음. 많이 만나고 있는데 이 비상장된 주식들도 다 기업 가치 평가를 어. 통해서 음. 주식 가치가 바뀌거든요. 네. 그런데 액면가 그러니까 5천 원짜리 만 원짜리 처음 시작했던 그 액면가대로 뭐 자식한테도 주고 막 직원한테도 주고 이랬다가 음. 문제가 생기는 경우가 굉장히 많아요. 음. 이런 거는 보통 1년, 2년 지나면 날라와요. <웃음> 어, 야, 이거, 야, 왜, 니네 왜 이거 액면가로 고래했어? 양도 차이 왜안 내? 이렇게 할수 있어요. 얼마든지. 그러니까 세금 문제도 역시 마찬가지로 사실 굉장히 복잡하고 어려운 것. 저, 저는 여러 가지로 많은 공부를 하다 보니까 결국 나라에서 원하는 건 뭐냐면, 어, 상속세 50%예요. <웃음> 맞잖아. 결국. 죽잖아요? 응. 30억 이상 되는 과세표준 상속액에 대해서는 초과되는 건 전부 다 50%예요. 근데 이 많은 기업들이 왜 커야 돼요? 크면 클수록 나중에 상속 평가할 때 가치가 커지는 거고 그것에 대한 세금은 나라가 다 가져가는 거니까 상속세 50%는 음모다. 이렇게 얘기하는 사람도 있거든요. 음. 결국 나라에서 기업들을 지원해주고 어? 사업하는데 지원해주고 왜돈 주겠어? 음. 고용창출. 뭐 물론 그런 건다 어떤 정책적인 측면도 있지만 결국 세금을 걷어들이기 위한 이유이다 이렇게 얘기하는 사람도 있기 때문에 우리가 세금은 사실 당장 피부로 와닿지 않지만 돈 있는 사람들은 가장 무서워하는 게 사람 눈과 세금이다 이런 말이 있어요. 세금 세금 제일 무서워. 네. 그 국세청 시스템을 TIS인가 뭐 그렇게 부르는데 아, 그렇죠. 부자들이 그 시스템 제일 어 제일 무서워한다. <웃음> TIS. 할말 없으니까 계속 뭐 주인말로 계속 뭐 어쩌고 저쩌고 네. 뭐 무슨 시스템 뭐 이런 건. 제일 잘 됐다 막 수출 다고 그런다고 들었어요 저도. 저는 TIS. 마늘밭 하나 갖고 있어서 세금. 진짜 마늘 많이지 거기. <웃음> 마늘 개 갖고 파, 팔면서 어. 제가 그걸로 <웃음> 어, 마늘 쪄서 팔고 돼요. 마늘 쫑 팔고 이런 거뭐 마늘 같은 걸 팔고 <웃음> 이런 사람들 <웃음> 농업이나 이런 수산업 같은 거 하시는 분들은 세금 감면 혜택이 굉장히 커요 그렇지. 그래서 뭐 세금 많이 걱정 안 해도 돼요 그리고 이제 정부 정, 정책 지원금들이 너무 많아서 솔직히 음. 세금 걱정할 정도면 그럼. 아유 살기 나 좋은 거야 아아 <웃음> <웃음> 아니면 날마다 오는 김집사가 아니야 개수작에 개수작을 거는 진짜 개수작 우리랑 붙으려면 꽉 묶어라 니 신발끈 어디 끝까지 붙어보자 시발 끝 자, 제 시간인가요? 한거 아니었어요? <웃음> 아, 너무 많이 했나? 아, 난 오히려 고마웠어. 아, 콜라보레이션으로 한거 아니었어요? <웃음> 계속 옆에서 얘기를 잘 해주더라고. <웃음> 우리가 지분 양도세. <웃음> <웃음> 다음 주에 지분 뺏어와. 좋은데, 그럼 굉장히 고퀄리티 농담이야. 마늘 이딴 거라. 마늘 이딴 거라니. 마늘바 좋다는 내용이라면 정말 말도 안 되게 좋은 내용인데. 우리가 지금 그 연금에 대한 내용을 계속 진행하고 있잖아요. 네. 예전에 실질적으로 내가 연금을 준비하는 혹은 노후를 준비하는 혹은 중장기적인 어떤 목적 자금을 마련하기 위한 상품들을 준비할 때 그럼 어떤 상품을 선택해야 되느냐 이렇게 좀 고민하는 사람들이 있어요. 많죠. 음, 자 예를 한번 들어봅시다. 30살의 남자가 60세 이후에 노후 자금을 준비하기 위한 상품을 가입해요. 자 적금과 펀드, 보험 상품 중에 어떤 게 가장 유리할까요? 다시요. 서른 살의 남자가 60세 때쓸 연금이나 노후 자금을 준비하려고 해요. 30년 뒤에 쓸 연금. 매달 한 20만 원씩 적금을 넣는다고 생각해보죠. 이 사람이 은행 적금 상품과 펀드 상품 그리고 어, 보험회사의 어떤 상품 이세 가지를 만약에 
보험. 선택해야 한다면 무조건 보험이죠. 보험. 무조건 펀드지. 역시. <웃음> 아 무조건 펀드지. 네. 현물이지. 어떻게? <웃음> 좋아요. 체크카드. 네. 이런 다양한 의견들이 필요했어. 우리가 사실 그 직접 투자라는 관점에서가 아니라 재무 설계 관점에서 본다면 사실은 중장기적인 목적은 보험 상품이 훨씬 더 유리한 경우가 많이 있죠. 일반적으로 적금 상품은 단리 이자를 주는 방식이잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 단리 이자 그리고 네. 변동금리를 적용받겠죠. 아무래도. 그리고 변, 은행의 적금의 변동금리에는 최저금리라고 하는 게 있을까요? 없지. 없잖아요. 없죠. 네. 최저금리가 없죠. 그러니까 단리 상품은 그러니까 그 은행 적금 상품은 3년 이내에 단기 목적 자금을 확실하게 만들어야 될때 리스크가 없는 상품으로 선택해야 할때 그럴 때 가입해야 되는 상품이 적금 상품이라고 보는 거죠. 그렇다면 만약 어, 펀드 상품은 어떨까요? 펀드 상품은 30년 동안 투자했을 때 어떤 문제가 생길까요? 그 구치 수수료 때문에 수수료가 어마어마하게 나중에 뗄것 같은데 보험도 마찬가지인데 보험은 그보다 훨씬 맞아. 적죠. 훨씬 적죠. 음. 왜냐면은 이 펀드 같은 경우는 1년마다 이제 판매 수수료, 운용 수수료를 계속 빼기 때문에 음. 그것도 금액이 만만치 않을 거예요. 근데 그거는 이제 문제가 되는 건 뭐냐면 이 누적금액에다가 세금을 매긴다. 아 맞다. 아. 누적금액에다 보수를. 그럼 세금 그러니까 네. 보통 뭐 이제 선취 일부 빼고 후치로 받는 경우도 있고 아예 후치로 음. 받는 경우도 있고 이렇게 하기 때문에. 장기적인 관점에서는 선치 때 후치 가는 것이 그치. 유리하다 얘기하잖아요. 근데 왜 그러냐면 이게 아까 얘기했던 것처럼 원금에 누적된 금액에서 네, 복리로 가야 되는데 세금을 세금을 떼기 때문에 그런 거거든요. 근데 잘 생각해 보면 이 보험회사의 이런 상품들은 약간 선치 개념이 훨씬 더 강하고요. 후치 수수료가 아주 적은 시스템으로 되어 있기 때문에 이 계산을 해보면 장기적으로는 보험 상품이 좀더 유리하다고 할수 있죠. 실제로 적립식 펀드 같은 경우에 미국의 장을 가지고 시뮬레이션을 했는데 미국 장은 아시겠지만 굉장히 우상향을 확실하게 한 음. 음, 그렇죠. 거잖아요. 네. 몇십 년간 백데이터를 가지고 계산을 해봤더니 평균적으로 5.6% 정도의 수익이 나는 걸로 수렴을 해버린대요. 그 수렴이 되는 가장 큰 이유가 아까 얘기했던 보수 때문에 그런 거죠. 계속해서 펀드 상품을 투자했다 하더라도 그렇게 미국처럼 계속 뭐 물론 상승과 하락을 반복했지만 상승과 하락을 반복했음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 실질적인 보수까지 다 고려하면 누적된 전체 금액에 대한 수수료까지 다 떼고 났더니 5%에서 6%대로 수렴해버리는 상품이 되더라. 근데 이제 뭐 그렇게 계산을 안 해본, 그렇게 계산을 안 한다고 하면 보수까지 뺀다고 하면 훨씬 더 많은 수익이 음. 생겼겠죠, 사실은요. 그리고 또그 단기 상품의 펀드 같은 경우에 예전에 그 엄브렐러 펀드라고 하는 게 있었어요. 혹시 아나요? 알죠. 우산처럼 음, 되어 있어서 여러 가지 펀드에 이쪽에다 좀 넣었다가 이쪽에다도 전환이 전환이 가능하다는 거죠. 최근에는 그런 상품이 거의 사라지고 없어진 상태인데 이 엄브렐러 기능 쉽게 얘기하면 내가 좋은 수익이 생기면 무조건 환매해야 되고 그 돈은 또 다른 곳에 거치해야 되고 이런 단점들이 좀 있는데 보험회사 상품에는 그런 것들을 상품 안에서 자유롭게 왔다 갔다 할수 있는 이런 유니버셜 기능을 갖고 있는 변액 유니버셜 같은 상품들이 있어요. 제가 오늘 변액 유니버셜 상품이 좋다 이런 얘기를 드리려고 하는 게 아니라 보험회사 판매하고 있는 상품들이 장기적인 어떤 관점에서 보면 좋은 상품들이 많다는 얘기를 하는 거예요. 오늘은 제가 그 적격 세제 적격 상품인 연금 저축 상품은 빼고 얘기를 할게요. 자 비과세가 되는 상품만 가지고 얘기를 하겠습니다. 보통 보험회사의 상품은 10년 이상만 유지해도 어, 비과세를 해주도록 되어 있죠. 네. 그 이자소득이나 투자수익에 대한 세금을 음. 전체 다 내지 않게 됩니다. 나중에 연금으로 전환할 수 있는 전환형 상품들도 연금소득세도 내지 않아요. 
그러니까 10년만 넘어가면 그 상품으로 발생되는 소득세나 뭐 이런 게 전혀 없다는 거죠. 그래서 부자들이 한참 각광을 해서 좋아하는 상품 중에 하나였지만 최근에 좀 한도가 좀 결려가지고요. 뭐 2억 이상 집어넣으면 이제 다 세금 내야 되고 이런 게좀 바뀌었죠. 음. 아마 정책이 계속 이렇게 바뀔 것 같아요. 세금을 떼야 되니까. 세금을 떼야 되니까. 음. 자, 이런 비과세 한도는 조금씩 줄고 있긴 하지만 현재까지는 그 10년 이상만 유지하면 비과세 혜택을 주고 있는 상품이 대한민국엔 있습니다. 실제로 OECD 국가들 중에서 단순히 10년 이상 그 상품을 유지했다는 이유 하나만으로 비과세 혜택을 주고 있는 상품이 대한민국에 밖에 없어요. 그래서 한참 부자들에게 합법적 탈세가 가능한 상품이다 이렇게 얘기할 정도였거든요. 근데 이제 지금은 그게 굉장히 축소됐으니까 예전처럼 그런 말은 없어지겠죠. 자 어쨌거나 비과세가 되는 상품만 좀 놓고 본다면 두 종류의 상품이 있습니다. 하나는 변동금리형 상품이 있고요. 네, 투자형 상품이 있고요. 이렇게 크게 나눠집니다. 변동금리형 상품은 일반적으로 그냥 뭐 공시이율이라고 하는 이율로 변동되는 거예요. 은행이자보다는 좀 높죠. 당장은요. 근데 지금 보통 보험사들 공시율이 한 3.1에서 3.5 정도 왔다 갔다 하거든요. 공시예요. 몇년 기준이요? 아 그냥 뭐 변동금리니까 네. 1년 단위로 조금씩 바뀌긴 음. 하겠죠. 공시율은 그달 1일에 네. 보험에서 공시를 하죠. 네. 이 정도 이자를 주겠다. 네. 매달 바뀌어요. 음. 그러면 이제 이번처럼 금리가 빠지면 당연히 보험회사의 공시이율도 조금 떨어지겠죠. 음. 그럼 내가 처음에 뭐 4.2로 가입을 했다 하더라도 지금 공시율로 조금씩 조금씩 줄어든 이자를 받게 되는 거예요. 그러니까 줄어들면 줄어들수록 이자가 점점 점점 줄겠죠. 저금리가 계속 간다고 하면 거의 최저금리로 빠질 가능성이 크다고 보는데 일반적으로 회사마다 조금 차이가 있긴 하지만 10년까지는 뭐한 2% 정도 최저금리를 준다거나 10년 이후부터는 뭐 1.5%를 준다거나 이런 식으로 최저금리가 정해져 있는 변동금리형 상품들이 있어요. 제가 뭐 누차 투자 상품에 대한 얘기를 했지만 이런 그 금리형 상품들 같은 경우에는 인플레이션 같은 걸좀 고려해봐야 하지 않겠나 이렇게 보는 거고요. 그럼요. 네, 젊은 사람들에게는 별로 추천해주고 싶지는 않다 이렇게 얘기하고 싶습니다. 대신 나이가 좀 있으신 분들이 연금을 준비하겠다라고 하면 이런 상품도 무조건 무시할 수가 없죠. 그 외에는 투자형 상품들인데요. 투자형 상품들도 종류가 굉장히 많아요. 원금을 무조건 보장해주는 원금 보장형 투자 상품들도 있고요. 파생 상품에 투자하는 상품들도 있고요. 또 거의 펀드와 유사한 펀드형 상품들도 나와 있어요. 그게 이제 변액 유니버셜 같은 경우는 보통 펀드형 상품들이 많고요. 이 변액자가 붙어 있는 상품들은 대부분 다 그렇다. 근데 자 제가 왜이 투자 상품에 대한 얘기를 말씀드리기 앞서서 이 투자 상품을 선택할 때 여러분들이 꼭 주의하셔야 될 내용이 뭐냐면 바로 그 내가 그 상품을 정확하게 가입해도 되는지에 대한 이 자신의 투자 성향을 판단하는 이 적합성 진단이라고 하는 걸 하게 되는데 이거를 꼭 확인하고 선택해야 된다는 거죠. 혹시 양 대표님 그 지금 현재 네. 하고 있는 사업 중에서 여기에 덜컥 투자 뭐 리딩이나 이런 코칭 받겠다고 계약했다가 하다가 막 손실 보고 이래서 막 컴플라이언 걸고 막 이런 고객들 없어요. 졸라 많죠. 아픈 구슬. 있을 수도 있고 없을 수도 있고. <웃음> 근데 사실은 투자를 하면 안 되는 사람들이 있거든요. 네, 그렇지. 어, 있어요 이게. 저도 충분한 상담을 통해서 설명을 다 해드렸는데도 불구하고 조금 주가가 떨어지면 왜 손실이 되냐 계속 전화하고 이런 분들이 계세요. 물론 이게 우리가 분명히 7년 이상 10년 이상을 목적으로 하고 있는 상품이기 때문에 이 상품을 가입한다고 얘기했음에도 불구하고 단기간에 출렁거림에 굉장히 민감하게 반응을 하는 고객들이 있거든요. 이 손실에 대한 민감도 굉장히 크기 때문에 그런데 제가 여기에 몇 가지 질문들이 있는데요. 이런 질문에 대한 한번 답변을 좀 해보세요. 자, 
여러분은 투자하실 때 원금 보전과 투자 수익률 중 어느 쪽을 더 중요하게 생각하십니까? 1번 원금은 반드시 보전되어야 한다. 2번 원금 보전은 중요하다. 4번 3번 수익률은 어느 정도 돼야 되지 않겠느냐. 4번 수익률이 가장 중요하다. 난 3번. 여기는 뭐 당연히 수익률 <웃음> 4번일 거고. <웃음> 그죠? 여, 여기에 대한 답변을 하실 수가 있겠죠? 그렇죠. 자, 두 번째. 투자하실 때 높은 수익률을 얻기 위해 어느 정도 손실을 감수할 수 있습니까? 어떤 경우에도 손실이 나면 안 된다. 1번. 2번. 손실이 나면 곤란하다. 3번. 어느 정도 손실은 감수할 수 있다. 4번. 고수익을 위해서라면 어떤 손실도 기꺼이 감수하겠다. <웃음> 이현 씨 4번. 어, 아니지 뭐. 사실은 뭐 손실이 나면 곤란하다. 오히려. 수 있지 않겠어? 응. 안정을 추구하고 원금에 대해서. 근데 이게 말은 타면코다 막 이렇게 얘기를 하지만 어. 실질적으로 매매하는 거 잃어보면은 정말 안정적으로 그 작은 밴드 내에서 매매를 하거든요. <웃음> 아니, 말만 타면 먹어진다니까. 말만 타면코야. 이게 되게 재밌는 어떤 설문인데요. 10번, 이게 10번 항목인데 과거 5년 동안 매년 10%의 수익을 거뒀다고 가정합시다. 누적 50%. 어, 그러니까 총 누적 50% 수익이 난 거예요. 근데 만약 올해 30% 손실이 생겼어요. 그렇다면 어, 앞으로의 글로벌 경기가 불투명하다고 할때 어떻게 하시겠습니까? 라고 하는 질문인데요. 1번이 뭐냐면 모든 자산을 다 안정적인 매도한다. 자산으로 옮긴다. 30%의 손실이 났다면 20% 정도 수익은 이제 생긴 셈이라고 보는 거죠. 네. 2번 자산 중에 일부를 비교적 안정적인 곳으로 옮긴다. 4, 3번 즉각적인 행동을 하지 않고 현재 투자를 그대로 유지한다. 4번 투자 대상물이 가격이 싸졌기 때문에 더 투자한다. 물타리. <웃음> 자, 이런, 이런 것들에 대한 질문들을 한단 말이에요. 자, 이런 질문들을 통해서 여러분들이 얼마나 투자나 손실, 수익이나 손실에 대한 민감도가 어느 정도인지를 본다는 거죠. 만약 이런 질문에 1번 답변이 너무 많다면 그런 사람은 사실 이런 투자형 상품으로 선택을 하면 안, 안 되는 거예요. 원금 보장형만. 네. 그러니까 사실 장기로 가는 거는 손실을 보든 안 보든 일단 주기장에서 밀고 들어가는 게 짱이거든요. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 주가는 장기적으로 봤을 때 우상향할 수밖에 없어요. 그러니까 우상향할 수밖에 없는 것도 있고 결국에는 어떤 가치가 있다고 한다면 그 가치의 수렴하고 발산하고 이런 분들이 있기 때문에 항상 중간을 한단 말이에요. 그렇지. 그러니까 결국에는 그 중간에 원래 펀드들도 마찬가지로 손실 난다고 해서 내가 추가적으로 내가 월납하기로 했는데 그걸 안 한다면 결국 그게 크게 마이너스 어, 마이너스예요 그건. 그렇게 어쨌거나 저쨌거나 관련된 내용의 투자 상품을 선택하실 때는 본인들의 투자 성향을 정확하게 파악하고 하는 게 좋겠는데 제 개인적으로 이 방송을 듣는 사람들은 대부분 공격적인 투자 성향을 갖고 있을 가능성이 크다고 봐요. 그러다 보니까 안정적인 투자 상품에 대한 관심도가 별로 없겠죠. 음. 왜요? 아마 제 이야기를 들으면 좀 안정적으로 가고 싶은 마음이 생기지 않나요? 네 얘기? <웃음> 어, 무슨 얘기? <웃음> 그런 생각을 했어요. 대선 투자주에 인생 물방하고 3년 동안 사이 들어갔다. 뭐 2년. 그러니까 어, 어쨌거나 이. 아 근데 내 이야기는 어, 좀 매력적인 어, 사람을 좀 주... 혹하게 만드는 주식이 제일 안전한 거 아니었어요? 저는 <웃음> 이렇게 말할 수 있게 만들어 놓은 건다. 주식이 제일 안전한 거아니에요 주식이 제일 안전한 거 같아요. 주식 어떻게 생각하십니까? 아니 근데 주식하는 사람들은 누구는 음. 실제 행동을 안 옮겨도 한 구석에는 한 방이다. 그렇지. 한 방이다라는 한탕주의 정말 안 좋은 거고 예를 들어 우리가 교육을 하거나 할때 그러면 안 됩니다. 그러면 흔들리고 <웃음> 하면서도 우리도 우리도 다 가고 있지. 지금도 이렇게 말은 하고 있지만 그럼. 어차피 나는 주식으로 대박 나있을 텐다라고 생각하시고 어, 있었고 어, 어, 당연하지. 지금 어차피 돈돈 하지만 그때는 이미 주식으로 대박 나있을 텐데라고 생각을 하고 있는데 음. 뭐. 언제가 되겠지. 
도박을 하던 사람이 있었는데 델롬 델이라고 그 사람이 옛날에 그런 얘기를 했어요. 도박장은 오래 있으면 오래 있을수록 무조건 돈 잃을 확률이 높다 음. 이런 말을 했거든요. 음. 그러니까 배팅이 많아지고 거래가 많아지면 음. 많아질수록 음. 손실을 볼 가능성이 점점 커질 수 있다는 음. 거예요. 그런데 그렇죠. 그 자체가 떨어지니까 어, 다양한 이유 때문이에요. 뭐 그냥 그냥 만약 도박을 하던 사람이었기 때문에 음. 카지노나 뭐 이런 쪽에 대한 어떤 시스템에 대한 얘기를 하는 거였지만 이 주식도 결국 어떤 시스템에 이게 움직이는 거 아니에요, 사실? 우리가 눈에 보이지 않는 어떤 거대한 세력이 있잖아. 그렇죠. 그 세력에 의한 어떤 나도 더 심한데 강력한 목표를 <웃음> 가지고 있는 사람인데 나도 더 심한 목표. 그렇기 때문에 심리적으로 감당해내기가 참 쉽지 않다. 근데 우리가 그 파도만 사실은 타는 거거든요. 그래서 연금 준비 같은 걸할 때도 단순히 안정적인 상품, 공격적인 상품을 적절하게 포트폴리오 하는 게 필요하고 무작정 막난 무조건 대박 날 거야 공격적으로 투자한다고 해도 될 것도 안, 아니에요. 참고로 말씀드리겠지만 변액 상품 그러니까 투자되는 상품에 가입한다고 했을 때 지금 현재 나와 있는 상품 중에 펀드 펀드 스위칭 펀드를 변경하는 거죠. 예를 들면 주식형 펀드에다 담궈놨는데 수익이 쫙 생겼어. 그럼 그, 그 수익 생긴 거를 다시 안전한 곳에 옮겨놓을 수 있고요. 또 주가가 떨어지면 또 싸졌을 거 아니에요. 손실은 나 있겠지만 근데 거기에다가 또 적립되어 있던 돈을 또 다시 공격적으로 투자할 수 있는 이런 스위칭이 가능한 펀드들이 나와 있어요. 음. 그런 상품들이. 아, 근데 그거랑 스마트워크랑 연기시키면 최고겠네. 우리가 지금 그렇게 하고 있는 거잖아. <웃음> <웃음> 근데 어, 그런 그런 방식으로 펀드 스위칭을 했을 경우에 사실 그런 어떤 대세 상승장과 큰 폭의 하락이 두세 번만 겹쳤을 때도요. 그런 흐름을 잘 타잖아요. 그러면 실제 은행 금리보다 훨씬 더 높은 수익률을 얻어낼 수가 있어요. 그런데 문제는 그런 펀드 스위칭을 개인이 해낼 수 있느냐의 문제인 아, 거죠. 일일이 신경을 못 쓰니까 그건 음. 불가능하죠. 먹고 살다 보니까 더 그렇고요. 마켓 타이밍 그리고 마켓 타이밍 자체를 예측하고 맞춘다는 것 자체가 굉장히 힘들어요. 그럼요. 저도 변액 상품이라고 하는 상품을 2005년도부터 판매하기 시작했고 지금까지 거의 10년 가까이 투자 그 관리를 해드리고 있잖아요. 물론 지금까지는 큰 폭의 손실이나 뭐큰 엄청난 수익을 낸 경우는 없지만 은행 이자보다 적어도 높은 수익률은 꾸준히 내면서 관리를 하고 있기는 한데 음 시간이 지나면 지날수록 점점 자신이 없어져요. 그러니까 시장에 대해서 겸손해진다 그럴까? 뭐아 이게 무조건 올라갑니다. 지금 뭐 수익 자신 있게 저희한테 맡기면 이랬던 젊었을 때의 혈기 어린 치기가 있었는데 시간이 지나면 지날수록 무섭다는 아 정말 아 이거 예측이라고 하는 게 굉장히 신의 영역이구나 이런 생각이 드는 거죠. 함부로 무작정 뭐 좋은 수익을 내드리겠다 이런 말씀을 막 해드릴 수가 없는 거예요. 시간이 지나면 지날수록. 그런데 지금도 저처럼 나름 이 일에 대해서 굉장히 오랫동안 고민하고 공부하고 있고 지금도 계속. 그럼에도 불구하고 이렇게 자신 없게 수익률을 얘기하는데 지금도요. 설계사들 중에 변액 상품 같은 거 10% 10% 부족한 납니다. 막 이러면서 <웃음> 보여주면서 판매를 하는 사람들이 많아요. 최근 수익률이 또 좋았으니까 또 그러겠지. 또 최근에 수익률이 음. 좋았으니까. 근데 항상 얘기하지만 역사는 지나간 것이거든요. 지금 내게 아니라 이미 지나간 것이기 때문에 또 그럴 가능성이 있긴 하지만 그게 꼭 내게 될 가능성은 없다. 저는 모든 고객들에게 뭐 연금에 대한 준비에 대해서 설명하고 또 연금 상품에 대한 더 나은 투자 수익을 위한 어떤 고민과 연구를 해야 된다고 늘 얘기하지만 제가 무조건 이런 수익을 만들어드리겠습니다라는 얘기는 제가 못하거든요. 그러니까 그런 부분들을 감안한다면 노후 상품을 준비하는 데 있어서 자신의 투자 성향도 한번 검토해보고 또 만약 어떤 공격적인 투자 상품을 한다면 좀 좋은 조언을 받을 좋은 관리자가 필요하다. 
저라고 얘기하는 게 아니고 저와 같은 또 좋은 생각을 갖고 있는 좋은 설계사들이 분명 있을 거라고 저라고 거죠. 하면 안 되나요? 아, 너무 바빠. <웃음> 아 근데 저는 이런 얘기를 해두고 싶어요. 좋은 설계라고 사라고 했을 때 아, 수익 몇 프로 내줄 수 있어요? 라고 했을 때아난좀 100% 가능합니다. 라고 얘기하는 것보다 그냥 시행 가능한 실현 가능한 음, 어, 한 나는 3%밖에 못 내는데 괜찮겠습니까? 대신에 꾸준하게 내드릴 수 있습니다. 라고 얘기해주는 사람이 거죠. 저는 더 오래 갈수 있는 왜냐하면 투자라는 것과 그리고 파트너라는 것 자체는 오래 가서 서로 같이 롱런할 수 있는 게 가장 좋은 거거든요. 단기적으로 어떻게 보면 팍칠 수 있는 부분들도 있겠지만 오히려 그게 또 독이 될 수도 있다. 맞아요. 그래서 이 노후 준비는 굉장히 오랫동안 길게 하기는 했는데 어, 꼭 필요해요. 이게 나중에 굉장히 큰 사회 문제가 될 거예요. 앞으로 장수 리스크 이게 오래 살면 준비 없이 오래 산다는 것 자체가 재앙이거든 어떻게 보면. 음. 근데 그렇기 때문에 아주 작은 금액으로라도 사실 조금씩 조금씩 준비해 놓는 게꼭 필요하고요. 되게 재밌는 게 뭐냐면 어떤 고객이 그런 얘기를 하더라고요. 내가 얼마 전에 상담을 했는데 오래전에 상담을 했죠? 저랑 얘기하는데 저한테 그러는 거예요. 김주사님 만나서 김주사라고는 안 하지 나한테. 음. 김매니저님 만나서 5년 동안 재무설계를 받았는데 5년이 지나고 난 다음에 봤더니 결국 20만 원씩 적금 넣었던 장기 저축한 거 그거 하나 빼고는 아무것도 남아있는 게 없더라 이런 얘기를 물론 이제 그 사람은 단기적으로 적금 같은 것도 가입했고 뭐 펀드도 가입했고 음. 했는데 어, 어떤 문제가 생길 때마다 계속 쓸 돈들이 생기더라는 거죠. 음. 근데 이렇게 장기적으로 묶어놓으면 허차거나 저쨌거나 장기 목돈이 되는 거거든요. 그리고 목적만 확실하다면 함부로 꺼내 쓰지도 않을 거고 중장기적으로 봤을 때 이런 중장기 상품들을 넣는다는 게 어떻게 보면 내가 이거 30년 뒤를 왜 생각하고 있어 내가 지금 이런 생각을 할 수도 있거든요. 그런데 그게 아주 지혜로운 생각은 아니다. 이런 말씀을 드리고 싶고 저도 개인적으로 큰 금액은 아니지만 한 달에 와이프하고 저하고 한 80만 원 정도씩 꼬박꼬박 음. 연금을 넣고 있어요. 아 80만 원이나? 음, 아주 적지 않은 금액이죠. 그런데 왜 80만 원 정도를 넣냐면 그것밖에 못 넣어요. 지금 그런데 <웃음> <웃음> 나중에 내가 만약에 가까이요? 아니 아니 우리 와이프 이름으로 아, 좀더 많이 넣고 있고 아니, 아니. 내 이름으로 좀더 적게 넣고 있고 그런데 음, 이제 뭐그 외에 기타 다른 어느 그 돈은 무조건 우리 노후만이 아니라 또 아이들의 어떤 교육비로 어. 사용될 수도 있고 하겠지만 어 그런 어떤 우리 나와 우리 와이프 나중에 내가 계속 물론 한 방에 큰 돈을 벌어가지고 대단한 돈이 있다면 굳이 그런 거 납입할 수 있는 이렇게 생각할 수도 있겠지만 직장 근로자들은 좀 다르거든요 뻔하잖아요 음. 그 안에서 그때 얘기했던 국민연금이라든가 퇴직연금 같은 것 이외에 또 주택연금 같은 것 이외에도 일부의 어떤 좀더 퀄리티한 삶을 위해서 개인연금 꼭 준비하시는 게 좋겠고 자신의 투자 성향에 적합한 좋은 상품들을 선택해서 넣으면 좋겠다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리면 제가 가끔 지출 설계 관련된 상담을 할때 슬리핑머니 자고 있는 돈을 깨워라 이런 얘기 하거든요. 오늘 집에 돌아가시면서 집 앞에 있는 은행에서 3만 원짜리 5만 원짜리 점심시간에 적금 하나만 넣으셔도 사실 그게 습관이 되면 1년 뒤에 3년 뒤에 그 정도 연금을 넣을 수 있는 어떤 기회가 되는 것 돈이 되는 거 양이 그런 식으로 저축을 늘리는 방법을 계속 고민하실 필요가 있고 그런 것들이 내 노후나 나중에 자녀 교육비를 위해서 경제적으로 걱정이 될때 해소될 수 있는 좋은 것들이 된다면 하는 게 좋지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 오늘 뭐 연금 얘기는요. 뭐요 정도 얘기하고 아 마지막에 좀 너무 힘이 빠졌나? <웃음> 아, 밥 먹고 길게 하니까 네, 밥 먹고 하니까 이게 좀 처지고 좀 지치는 게 있는 것 같은데 음. 자 오늘 클로징 제가 할게요. 
네가 해라. 네. 어, 오늘 우리 개인 투자적 수익 대박자점 강연회 20일 날 있다라는 거. 저거 하려고 그랬거든요. 따따따점 gsj점 시어점 기첩수거를 하시면 저희가 이제 방송에서 이제 이야기하고 또 다루지 못했던 내용들 그리고 청계으로 에듀스쿨에 대한 또 연재되는 그 컬럼 컬럼이라고 해야 되나? 뭐 이런 음. 것들을 같이 보실 수도 있고요. 거기에서도 이제 많은 분들이 이제 댓글도 참여하시고 어 개수자 방송을 하고 있는 멤버들과 어또 이사 소통을 할수 있는 공간도 마련되어져 있습니다. 개수에게 물어봐라는 이런 코너도 있는데요. 개별적으로 가지고 있는 보험에 대한 문제라든지 혹은 어떤 재무 설계 혹은 뭐 주식 상담에 대한 요즘 상담글들이 너무 많이 올라오는데 아예 저희가 100% 이게 맞다 이게 틀리다라기보다는 어떤 전문적인 식견을 가지고 큰 틀에 대한 가이드라인은 좀 제시는 해드리겠다라는 약속을 드리면서 그러니까 어. 막 여기에 막돈 벌려고 종목 찾으려고 음. 들어오지는 마세요. 네. 그러, 그런 분들 있어요. 생각보다 그래서, 많아요. 그래서 저는 아예 상담을 해드릴 때도 좀 교육적으로 이 사람이 아 요런 요런 마인드로도 접근하고 생각할 수 있겠구나라는 것들을 어좀 이야기를 좀 해드리니까 저희 사이트에도 많이 오셔서 어좀 활동을 해주시면 또 언제 저희가 또 깜짝 이벤트를 할지 모릅니다. 시즌 4 들어오면서 분위기나 어떤 방송 내용이 굉장히 좋아진 것 같아요. 저는 느끼거든요, 제 개인적으로. 다른 분들 뭐 여기 황황현 PB나 또 다원 씨나 또 김광 팀장이 생각보다 굉장히 잘 해주고 음. 너무 고맙고. 또 계속 꾸준히 좋은 어떤 댓글도 달아주시고 또 홈페이지에 오셔서 응원해주시는 청취자분들이 계셔서 저희가 계속해 나갈 수 있는 것 같습니다. 날씨가 사실 많이 더워졌죠. 그죠? 네. 지치고 힘들 때인데 힘들 내시고 메르스니 뭐니 해가지고 뭐 한참 정신 없는데요. 그럼에도 불구하고 본업에 충실하시고 또 투자 수익도 내시는 시간이 되었으면 좋겠다 이런 생각입니다. 하늘도 한번 보시고 곧 있으면 또 휴가철인데 휴가 계획 때좀 세우시고 휴가철 그러면 참 좋겠습니다. 자 이걸 어떻게 마칠까요? 네. 그리고 참 지난주에 참 죄송한데요. 히든 트랙 없었는데 <웃음> 죄송했습니다. 네. 네, 저희가 뭐 잠깐 이렇게 애교를 좀 봐주시면 고맙겠고 네, 그럼 오늘은 오늘, 한번 네, 오늘은 없습니다. <웃음> 자, 마지막으로 시원하게 외치고 네, 저희 개시작 마치도록 하겠습니다. 개시작해! 개수작을 그러면 진정한 개수작 개수작 Yo, 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미를 구해낼 작정으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개수작에 개수작을 거는 역사적인 전투 사람 쌓인 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감 와서 개수작과 같이 개수작을 공부해 이건 뭐 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 울면 절대 안 넘는다
Podcast.